0: 오늘 우리에게 허락하신 하나님의 말씀은 요한복음 6장 48절로 51절의 말씀입니다. 나는 생명의 빵이다. 너의 희 조상은 광야에서 만나를 먹었어도 죽었다. 그러나 하늘에서 내려오는 빵은 이러하니 누구든지 그것을 먹으면 죽지 않는다. 나는 하늘에서 내려온 살아있는 빵이다. 이 빵을 먹는 사람은 누구나 영원히 살 것이다. 내가 줄 빵은 나의 살이다. 그것은 세, 세상에 생명을 준다. 이는 하나님의 말씀입니다. 네, 감사합니다. 오늘도 우리의 손과 발 우리의 몸을 빌어 이 땅에 오고 계시는 우리 주님의 은총과 평강이 교회 여러분 모두와 함께 하시길 빕니다. 한 해의 시작이 교회력의 시작이 기다림의 절기로 시작된다는 사실은 매우 의미심장합니다. 아, 마치 창조의 첫째 날 빛의 창조가 끝난 후에 저녁이 되고 아침이 되니 이는 첫째 날이니라 라고 첫날의 창조를 요약한 말처럼 아침이 아니라 저녁을 앞에 세워놓음으로 우리가 통상적으로 생각하는 시간의 질서를 뒤집는 히브리적 사고가 우리에게 깊은 의미를 주는 것처럼 바로 기다림으로 시작되는 한해 또한 우리에게 깊은 도전을 주고 있다 말할 수 있겠습니다. 낮이라고 하는 시간은 일을 위한 시간입니다. 밤이라고 하는 시간은 휴식과 성찰을 위한 시간입니다. 그러므로 인간이 인간답게 되는 것은 자신들이 해야 하는 일을 충실히 행할 때이기도 하지만 잘쉴줄 알고 그리고 자신의 삶이 어떠해야 하는지 어떠했는지를 성찰해보는 그 일이야말로 인생에 더욱더 소중한 것임을 기브리인들은 우리에게 일깨워주고 있습니다. 교회력의 한 해의 시작을 기다림으로 시작한다고 하는 말 또한 마찬가지입니다. 누군가를 기다리기 위해서는 나 좋을 대로 할수 없습니다. 다가오기로 한 그분을 위해 내 시간을 구별해 놓아야 합니다. 그를 맞아들이기 위해 내 마음을 비워내야만 합니다. 기다림, 과연 그것이 우리들에게 있습니까? 그동안 기다림에 관한 많은 글과 시를 읽었지만 황지의 시인의 너를 기다리는 동안 이라고 하는 시보다 기다림의 본질을 더잘 노래한 것을 저는 보지 못했습니다. 시는 이렇게 시작됩니다. 너를 기다리는 동안 내가 오기로 한 그곳에 미리가 너를 기다리는 동안 내게 다가오는 모든 발자국은 내 가슴에 쿵쿵거린다 라고 말합니다. 기다림이라고 하는 것 그것은 우리의 마음속에 설렘을 일으켜 주고 있습니다. 설렘 없다면 그것은 기다림이 아닐 것입니다. 기다림은 그가 올 자리에 미리 가 있는 것입니다. 기다림은 그리움이기 때문에 그렇습니다. 그리움이란 어떤 대상이 우리의 마음을 온통 사로잡은 상태를 뜻합니다. 과연 우리는 주님을 그렇게 그리워하며 기다리고 있는지요. 시인은 그렇게 말합니다. 다가오는 모든 팔자국들이 내 가슴을 쿵쿵거리게 만든다고 말입니다 기다리는 사람은 영적으로 예민해질 수밖에 없습니다 그래서 바스락거리는 나뭇잎 하나도 다 내게로 온다고 시인은 노래하고 있습니다 예민해질 때가 그리움의 상태입니다 그리워하는 이들은 온몸이 귀가 되어 어떤 기척에도 반응하지 않을 수 없습니다 기다림이 길어질 때는 초조함 또한 깊어지는 게 사실입니다. 그래서 시인은 이렇게 말합니다. 기다림이란 너에게로 가는 것이라고 말이죠. 내가 누군가를 정말로 기다린다고 한다면 기다림의 대상인 그를 향해 나아가는 게 진짜 기다림이라고 말하고 있습니다. 주님을 기다린다는 말의 의미는 무엇이겠습니까? 막연히 그분이 오시길 기다린 것 아니라 주님이 오실 길을 닦으며 그분을 향해 나아가는 것 아니겠습니까? 그 때문에 광야에 외치는 자의 소리였던 세례자 요한도 우리에게 그렇게 말합니다. 우리가 해야 할 일은 무엇입니까? 높은 것 낮추고 우묵한 것 도도주고 굽은 길 곧게 함으로 주님 오실 길을 닦아야 한다고 얘기했습니다. 맹목고 수동적으로 기다리기만 하는 것 아니라 오실 그분을 위해 길 닦는 것이 진정한 기다림임을 바로 성경은 우리에게 일깨워주고 있습니다. 그런데 여러분 정말 우리는 주님 오시기를 간절히 기다립니까? 그런 그리움을 정말로 품고 있습니까? 주님, 주님이 오시지 않으면 안 됩니다 하는 절박함이 우리에게 정말로 있습니까? 여러분 또 셉스키라고 하는 대문호가 썼던 까라마조프 신의 형제들을 보면 거기에 이반이 들려주고 있는 흥미로운 대목이 나옵니다. 대신문관이라고 하는 장이 등장하는데 대신문관이 어떤 내용입니까 중세일 세빌리아에 주님이 재림하여 오십니다 그러자 사람들은 환호했습니다 그러나 그 당시에 최고 종교 지도자인 대신문관은 사람들을 보내 예수를 잡아오도록 만들고 냉정하게 그를 감옥 속에 가두어버리고 맙니다 그리고 밤이 되었을 때 대신문관은 슬그머니 감옥으로 다가와 예수와 대면하여 말합니다. 당신은 오시지 말아야 했습니다. 우리끼리 잘하고 있는데 왜 당신이 오셔서 우리의 질서를 무너뜨리려 하십니까? 라고 말합니다. 그리고 침묵하고 있는 주님을 향하여 대신문관이 하는 이야기는 뭡니까? 당신이 광야에서 사탄에게 시험을 받으셨을 때 당신은 그 시험에 넘어가셔야 만 했습니다. 대중들이 원하는 것은 대중들이 원하는 것은 자유가 아닙니다. 그들은 빵을 원합니다. 그러니 돌을 빵으로 바꾸시는 게 마땅했습니다. 대중들은 덤덤한 평화를 원하지 않습니다. 짜릿한 신비를 원합니다. 그러니 당신은 성전에서 뛰어내려야만 했습니다. 대중들은 자유를 원하기보다는 누군가 자기를 지배해주는 강력한 힘을 원합니다. 사탄 앞에 서라고 당신은 권력을 받아야만 했습니다. 라고 말합니다. 주님은 역시 침묵하십니다. 대신문관이 들려주고 있는 이야기는 무엇입니까? 주님이 한사코 거부했던 것을 일반적인 사람들은 복음으로 받아들이고 있다는 사실입니다. 이것이 오늘의 냉엄한 현실입니다. 주님은 슬프셨을 겁니다. 대신문관은 감옥문을 열고 예수에게 입맞추어 예수를 돌아가라고 보냅니다. 여러분 오늘 과연 교회는 정말 주님 오시기를 기다릴까요? 교회만이 아니라 이 자리에 있는 우리들도 그렇습니다. 주님이 정말 우리의 마음속에 오시기를 정말로 간절히 원하고 있냐 하는 얘기입니다. 오늘 법문을 통하여 주님을 우리 속에 모신다는 것이 무엇인지를 생각해 보려고 합니다. 베세다 광야에서 한 소년이 바친 보리떡 다섯 덩이와 물고기 두 마리로 많은 사람들이 배가 불러졌습니다. 먹고 남은 것 거두니 열두광주리가 되었다고 말합니다. 사람들은 감동했습니다. 그래서 그들은 뜻밖의 계획을 세웁니다. 예수님을 우리의 왕으로 모셔야겠다고 이분이야말로 우리의 배고픔의 문제를 해결해 줄수 있겠다고 생각합니다. 참으로 허망한 열정이었습니다. 주님은 그들의 그러한 생각을 아시고 그 자리를 피하여 산으로 올라가셨고 제자들을 재촉하여 호수 건너편으로 배를 타고 건너가도록 했습니다. 사람들이 조금씩 드문드문해질 때 주님은 산에서 내려와 무리를 걸어 제자들 곁에 다가갔습니다. 그리고 주님이 배 위에 오르자 그 배는 신기하게도 가시려는 곳에 당도했다고 이야기합니다. 그러나 많은 사람들이 주님을 뒤쫓아 왔습니다. 용로를 통하여 뒤쫓아 왔고 그리고 많은 사람들이 예수에게 뭔가를 바라보며 간절한 표정을 짓고 있었습니다. 그때 주님은 그들을 칭찬하지 않았습니다. 냉정한 표정으로 그들을 향해 이렇게 말씀하십니다. 너희가 나를 찾는 것은 표징을 보았기 때문이 아니라 빵을 먹고 배가 불렀기 때문이다. 너희는 썩어 없어질 양식을 얻으려고 일하지 말고 영생에 이르도록 있을 남아있을 양식을 얻으려고 일하여라. 이 양식은 인자가 너희에게 줄 것이다. 아버지 하나님께서 인자를 인정하셨기 때문이다. 라고 말씀하십니다. 여러분 주님은 그들에게 정말 필요한 것은 먹을 양식이 아니라 그들에게 정말 필요한 것은 살아가야 할 이유 삶의 의미 삶의 보람이라고 하는 사실을 주님은 그들에게 일깨워지고 싶었습니다. 먹고 사는 문제가 찾는 문제라고 하는 것 절대로 아닙니다. 그 문제 중요합니다. 그러나 그보다 우리가 인간이게 더욱더 생각해야 되는 것은 뭐냐면 내 삶의 의미가 내 속에 있어야 살아갈 힘도 생긴다는 말입니다. 배고픔의 문제가 해결되고 물질의 문제가 해결된다 해도 내 삶의 의미를 구성할 수 있는 능력이 없다면 사람들은 이 세상에 살아갈 힘을 얻게, 얻지 못하게 되는 거예요. 이게 우리의 삶의 경험입니다. 주님은 바로 그런 양식을 주겠다고 말씀하십니다. 일찍이 수가성 오을가의 여인에게 주님은 그 앞에서 제자들에게 뭐라고 말씀하셨습니까? 나는 너희들이 알지 못하는 먹을 양식이 있다고 말했습니다. 그 양식은 무엇입니까? 나를 보내신 아버지의 뜻을 행하는 것이 나의 양식이라고 얘기했습니다. 그 양식은 무한량으로 공급되는 것이었기에 주님은 굶주리지 않았습니다. 영적으로 말이죠. 삶의 의미를 구성하는 일에 어려움을 겪지 않았다고 하는 말입니다. 사람들은 그 예수님에게 그 양식을 달라고 얘기합니다. 그러면서 뭐라고 얘기합니까? 옛날에 모세는 하늘에서 만나를 내려 우리를 먹게 해주었는데 당신이 하늘로부터 오신 분이라고 한다면 우리에게 그런 표징을 보여주십시오 라고 말합니다. 그러자 주님이 말씀하십니다. 내가 하늘에서 내려온 생명의 빵이라고 말합니다. 나는 하늘에서 내려온 살아있는 빵이다. 그리고 어떤 말씀을 하십니까? 나의 내가 줄 빵은 나의 살이다라고 말합니다. 그것이 세상에 생명을 준다고 말합니다. 빵이 살로 전후이 되고 있음을 볼수 있습니다. 여러분 내 살이라고 하는 것은 우리가 감각할 수 있는 이 살만을 얘기하는 것이 아니고 호흡하며 살고 있는 삶 전체를 뜻하는 말로 봐야 합니다. 다시 말하면 나의 삶그 자체가 생명의 빵이라고 주님은 말씀하고 있습니다. 여러분 이 말처럼 예수님의 삶을 잘 요약한 말이 어디에 또 있을까요? 하늘에서 내려온 살아있는 빵은 사람들이 알지 못한 어떤 신비한 실체가 아니라 이 낮은 땅에서 살아가는 예수님의 몸짓 하나하나가 하늘의 빵이라고 주님은 말씀하고 있어요. 이게 중요한 겁니다. 살아 있는 빵. 그 빵은 또한 살리는 빵이기도 합니다. 빵은 먹힐 때 자기 존재 목적을 다한다고 말할 수 있습니다. 빵을 먹을 때 사람들은 그것을 통해 건강을 회복하게 됩니다. 예수님은 다른 사람들을 복되게 하기 위해 자기를 선물로 사람들에게 내주는 일을 서슴지 바로 그것이 성사로서의 삶입니다. 주님의 삶은 그 자체로 성찬이었다는 말입니다. 하늘로부터 내려온 생명의 빵을 먹는 사람들은 예수님의 꿈을 자신의 꿈으로 삼고 살아야 합니다. 주님의 삶은 한마디로 생명을 풍성하게 하는 삶이었습니다. 병든 자들 고쳐주고 귀신 들린 사람들에게서 귀신을 내쫓고 소외된 사람들의 벗이 되어주셨고 그리고 스스로 살아갈 용기를 잃어버린 사람들이 서로 격려하며 어깨를 겪고 서로의 버팀목이 되어주는 삶이 천국의 시작임을 주님은 삶을 통하여 가르침을 통하여 일깨워 주셨습니다. 우리가 정말 그런 주님을 기다린다고 한다면 지금 여기에서 우리가 그런 삶을 시작해야 합니다. 그런 삶을 살지 않으면서 주님을 기다린다고 하는 것은 허위의식에 불과하기 때문에 그렇습니다. 우리는 바로 그런 삶으로 부름을 받았습니다. 여러분 나 자신의 삶을 누군가에게 성찬으로 제공할 수 있을까요? 제가 종종 인용하는 시인 구상선생님의 시를 읽다 보니 여러분도 아실만한 화가 이중섭 화백과 관련된 에피소드가 등장합니다. 아주 가까운 친구 사이였던 두 사람은 둘다 몸이 몹시 병약해서 거의 죽음의 자리에 이르게 되었습니다. 화가 이중섭도 목숨이 간당간당하던 시절입니다. 구상선생도 결핵으로 말미암아 피를 토해가면서 어쩌면 죽을는지도 모른다는 예감 속에 누워있었습니다. 어느 날 그렇게 병들어 누워있던 이중섭이 구상을 찾아옵니다. 그런데 손에 들려있는 것은 선물꾸러미가 아니라 도화지 한 장이었습니다. 그것을 불쑥 침상에 누워있는 친구에게 내밀었습니다. 그 도화지에는 애 호박만한 복숭아 하나가 그려져 있었습니다. 그리고 그 복숭아 씨가 있을 자리에는 쬐끄만 사내녀석 하나가 지나가는 기차를 향해 만세를 부르고 있는 모습이 그려져 있었습니다. 천진학이 이룰데 없는 그림이었죠. 그래서 구상은 그걸 받으면서 이렇게 얘기했습니다. 이건 또 자네의 바보 짓인가? 도깨비 노름인가? 하고 픽 웃었더니 그도 따라서 씩 웃으며 말했습니다. 복숭아, 촌도 복숭아, 임자 상이, 우리 구상이 이걸 먹고 요걸 먹고 어이 빨리 나으란 그 말씀이지. 그 말과 함께 그는 몸을 돌이켜 돌아갔습니다. 그리고 이중석은 세상을 떠났습니다. 금방. 거의 죽음이 임박했을 때또 다른 죽어가는 친구가 떠올라 그림 하나 그려가지고 와서 그에게 죽고 그가 낫기를 추건해주고 그가 돌아간 겁니다. 10년쯤 지난 후 구상선생은 다시 큰수술때에 올랐고 자리에 누워있었습니다. 마침 복숭아철이었는지 그의 식상 위에 복숭아가 자주 올라왔습니다. 시에는 그것을 집어들 때마다 복숭아 천도 복숭아, 임자, 상이, 우리 구상이 이걸 먹고 요걸 먹고 어이 빨리 나으란 그 말씀이지 했던 중섭의 천도 생각이 나서 그의 말씀을 가만히 되뇌기도 이 하고 되씹기도 했다고 노래합니다. 그런데 시가 시가 되는 것은 전환에 있죠. 그 천진스러운 가락이 어느 순간 영절스러운 충문처럼 변하더니 어느 결에 또 다른 한 분의 음성과 겹쳐지는 것을 그는 느꼈습니다. 이것은 내 몸이니 받아 먹어라. 이것은 내 피니 받아 마시라. 나를 기억하기 위해 이 예를 행하라. 자기도 죽음의 문턱에 있으면서 아픈 친구를 위해 그림을 그리고 천진한 천도 복숭아 그림을 내밀고 돌아가서 하나님께로 돌아간 그 친구의 마음이 그리스도의 마음과 닮아있음을 시인은 그렇게 표현하고 싶었던 겁니다. 오늘 우리도 누군가에게 그런 사람일 수 있으면 좋겠습니다. 성찬이란 이런 거 됩니다. 누군가의 기억 속에 이렇게 하늘을 떠올리게 하는 사람 바로 그가 성찬에 참여하는 사람이라 말할 수 있습니다. 누군가의 시린 손 잡아주고 눈물 흘리는 사람 곁에 머물고 누군가 절실이 필요로 하는 것을 제공하려고 노력할 때 우리는 하나님의 살아계심을 상기시키는 존재가 될 것입니다. 하늘에서 내려온 생명의 빵 예수 그리스도를 영접하려는 사람마다 그 빵을 먹는 사람마다 이웃들에게 생명의 빵이 되어 다가가야 합니다. 그런 삶의 실천이야말로 진실한 기다림이며 오시는 주님을 향해 나아가는 길이기 때문에 그렇습니다. 이 거룩한 부름에 응답하여 우리도 누군가에게 성찬의 떡처럼 누군가에게 먹히고 그를 풍요롭게 만드는 삶을 삶으로 그리스도와 깊은 일치를 이루는 아름다운 절기가 되기를 주의 이름으로 축원합니다 아멘. 잠시 거듭의 기도를 함께 드리겠습니다. 자비로우신 하나님 오늘 우리에게 주신 이 귀한 말씀에 감사를 드립니다. 하나님. 주님이 이 세상에 선물로 오셨던 것처럼 우리도 누군가에게 선물이 되어 살기를 소망합니다. 하오니 주님 우리의 마음 속에 오셔서 깨지고 상한 우리의 마음 고쳐주시고 그리고 조각난 우리의 마음 속에 하늘의 빛 비추시어 하늘의 아름다움과 영롱함을 드러내는 스테인드 그라스처럼 우리의 삶이 그렇게 빛으로 바뀌게 하시옵소서 예수님의 이름으로 기도가 오나이다